2: Bienvenidos a un lunes más a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. El programa correspondiente a la semana del 26 de febrero al 4 de marzo. Ya estamos en marzo, Francis. ¿Quién lo diría? Madre mía, mi alma. Yo recuerdo todavía las navidades, se las tengo aquí en la cabeza. <ríe> Debe ser por el frío que también lo tengo aquí, pero sí, sí, lo tonto, lo tonto, yo nos hemos comido dos meses de 2018 y un par de series que hemos estrenado. Claro, sí,
3: si es que estamos todo, todo el día viendo series, pues, se nos pasa la vida, esto es como cuando los padres te digan de: se te va a pasar la vida ahí, eh, se te pasa la vida viéndola, ¿no? Pues, pues viendo series se nos pasa a nosotros
2: se nota que finales de febrero primero de marzo es cuando retoman muchas series de las canales en abierto americanas y por tanto llegan aquí no son nada de cable vamos a tener un montón de estrenos en esa partida eh, que vamos a ver al principio repasaremos nuestro Power Rankings en el que Star Trek Discovery perdió hace un par de semanas el puesto número uno a Counterpart vamos a ver cómo quedaban las series más vistas por la audiencia de fuera de series seguiremos por eh, la sección favorita últimamente de nuestro... tenemos un montón y vamos a intentar contestarlas a todas y si no la dejaremos para la semana que viene las que no podamos, como solo, son novedades. solo de las cadenas no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores a los sponsors que hacen posibles en primer lugar a la guía del serie galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección fuera de series en el que Marina repasa las tres cincuenta, perdón, me no iba a decir 30 las 50 series más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos. El libro de Marina, la guía del serie vais a comprar en Amazon España, recordad que utilizando el enlace de afiliados de Amazon de Fuera de Series, Amazon directamente a la página principal de Amazon y cualquier compra que hagáis, el libro de Marina o cualquier otra cosa que queráis.
3: Ya, que he embargado también. No sé cómo está la cosa a de
2: la no? y, y, y de streaming, pero como comentábamos en fuera de series el otro día, lo comentaremos esta semana, de cómo Antena tres ha decidido que no dejaba bajo ningún oh, concepto que usted muera y ha adelantado <ríe> rapidísimo. Yo creo el Faltaría día que ha podido, más. ¿no? De tanto ningún... La comentaremos. ¿El libro
3: de Fariña también lo podemos comprar por Amazon o no? ¿O lo tiene, lo tiene el fiscal?
2: Yo creo la cosa, bueno, eh, leía yo me de, de meter. De 200, de Nada, 400, lo tiene el 200 euros. a lo 100... día de 400 euros. No, eso es el precio de venta. Tú dime, si, si, si alguien ha comprado realmente 400, entonces ya puedes decir y medio millón de euros. Tú eres muy libre de pedir, sabemos que esto no va a ser, ¿no?
3: eso sí, versión Kindle lo tienen, o sea que el fiscal troleando la justicia española. <risa> en Kindle sí, en tapa hablando a 124, pero en Kindle que, que, que quieren violar la ley, porque pues al menos lo hagan desde el enlace de afiliados de Fora de Series.
2: Estoy por comprarlo. Es curioso porque el, el top de, de Fora de Series que grabamos en Navidad, hablamos de que era una de las series que más nos apetecía hacer, que salí, no sé, si un par de días o lo sacamos la, la semana pasada y por fin lo he editado, que es un infierno de edición audio aquel, y hablamos de ella y recuerdo, es que además recuerdo el libro físico de estar hace tres o cuatro días, se lo acaba de comprar en en el Centro y lo recuerdo, es un libro que recuerdo de, de, y además me llamó la atención, digo, bueno, voy a comprármelo porque es una cosa que siempre me llamó la atención en fin, que vamos a hablar de Fariño un ratito durante esta semana en, en Fuera de Series en general, yo te digo yo que sí.
3: Pues sí, y que además el director de la serie es Alicantino,
2: uno de los directores que había en la serie series. con de... la Ciudad de la Luz a Madrid o incluso el extranjero, pero al final han visto mucha gente de audiovisual aquí en España ¿no? en Alicante que, que, que ha salido para afuera Vamos ya con nuestro repaso. Vamos con el repaso de las distintas cadenas y empezamos por Amazon Prime Video. video Francis
3: Pues Amazon Prime Video tenemos eh, próxima franquicia, CJ, que la tenemos en cartera. Eh, la serie de libros de la cultura de Line M. Banks Jeff Bezos parece que estamos contentos. contento. El tío está, venga, venga a recopilar, quería un juego de tronos, lleva por, por tres, por lo menos. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esto? Porque yo no lo conozco, ¿eh?
2: Pues A.M. Banks, eh, que falleció tristemente hace un par de años, una enfermedad terrorífica, se lo llevó en, en cuestión de un año. Yo son libros que he visto siempre. El primero que es Considera flevas y es, al final, una colección de libros, pues yo creo que lo que están buscando, ¿no? De, tienen diez o doce libros, si no recuerdo más lo que ha hecho él, un universo propio sobre el que se puede explorar muchísimo... Una serie de libros de ciencia ficción que tiene muchos fans entre las grandes eh, potentados de Silicon Valley, porque Jeff Bezos aquí se descubrió con un tuit. Eh, uno de los 144 tweets que ha emitido Jeff Bezos en toda su historia. Que es curioso, ¿eh? Se me lleva cuenta el tío. No, eh? tiene tantos. De series que haya hablado, es curioso porque de, en general ha hablado con los globos de oro. Tiene uno complicado a estas alturas de partido, dando las gracias a Jeffrey Tambor cuando lo ¿Ostras? ganó. Hace dos años que encontró por el medio. Pero sobre series en concreto. Puso uno cuando llegaron a acuerdo con el Señor de los Anillos, otro en su momento con The Grand Tour, y ese es el tercero que de alguna forma él anunciaba directamente, y de hecho es él el que dio el anuncio, uh -huh. que iban a adaptar la, la colección de novelas, que eran, eh, bueno, pues una cosa que él, él dice un gran favorito personal. Eh, Elon Musk también ha tenido varias decoraciones que uh -huh. le gusta mucho el mundo y es bueno pues un universo en el que combina democracia con medio anarquía muy muy y sobre todo que está desarrollado en muchos libros. Yo no he leído nada de él sí conocía el autor y sí que he oído hablar cuando los publicó, es la época en la que yo dejé leer tantos libros de ciencia ficción porque bueno, tendrás que adelantarte y habrá que leer claro de esto cuando a de a <ríe> pero pero sí es el estilo de lo que... esta encaja como anillo al dedo ya uh -huh. tenemos la de fantasía que es la parte de los Anillos, vamos a intentar tener aquí esta de ciencia ficción con esta Veremos. La saga en general es la cultura, que es como se llama, esta civilización en la uh -huh. que se. o este universo en el que se juego de tronos. Recordemos que al final la saga es la, la canción de hielo y fuego, no uh -huh. es Juego de Tronos. O se puede ser algo como de Spans, que sí que han cogido el nombre del propio de la, de la saga y esta ya te digo yo que sí que lo que hace
3: tiene muy buena pinta, ¿eh? desde luego tiene muy buena pinta y la que sí que llega, llega ya el próximo video, serie, recordemos original de Hulu que se estrena el 28 de febrero y está bajo demanda la serie para que no sepa esto de qué va, está protagonizada por Jeff Daniels y Florence Wright, ganadora del premio Pulitzer en 2007, la serie sigue el crecimiento de la amenaza sentado, inadvertidamente las bases para la tragedia del 11-S y la posterior guerra de Irak
2: el tráiler. Es cierto que Amazon aquí ha echado el resto. Mira que es una serie que compró fuera igual. Bueno, en el modelo de la Berninale, con los actores ahí está Jeff Daniels. Sí, sí, no sí. sé si para algún estaba, pero sí que Daniel
3: que es el guionista de películas como Foxcatcher o Capote, y está junto a Jeff Daniels.
2: Y, como os digo, le está promocionando muchísimo, muchísimo esta serie fuera de Estados Unidos, donde he leído relatos o trozos alrededor de, de lo que ocurrió y una parte que pues era muy compleja en ese momento.
3: Sí, desde luego muy interesante. Y luego también tenemos. Ya pasando a HBO España, línea gorda, que es que llega por fin a España Off, la serie mítica de Oz.
2: Ha costado un montón, cost que HBO lo tuviese en su catálogo de streaming porque fue la última producción antes de que llegase Lo Soprano. Es la serie puente. De hecho, si leéis, por ejemplo, el libro de sepping Wall sobre la historia de la, lo que ahora hemos llamado la edad de oro, la tercera edad de oro, como queréis hacerlo. Es decir, de Lo Soprano hasta Breaking Bad aproximadamente de, de las series de televisión. Es... La serie que siempre está y puente. Igual que después siempre nos vamos a olvidar de Dos metros bajo tierra como de las primeras que hoy, esta es justo lo que hay. Eran productores que venían de hacer series en cadenas en abierto muy interesantes, especialmente uh -huh. Tom Fontana de hacer eh, Homicidio, que es una serie deliciosa de policías, pero que se nota que era otro tipo, ¿no? De la, de la herencia que venía originalmente de Canción Triste de Hill Street, pues después Policía de Nueva York y Homicidio, ya veías que era un paso un poquito más adelante, pero seguía siendo televisión abierto, seguía siendo pues eso, intentar tener el, el, todos los episodios. Oz es otro rollo. oces uh -huh. es un momento en el cual le dicen, ¿Me empezáis a poder hacer absolutamente todo, pero sea porque no se repetió, sea porque no tuvo el fenómeno, sea por el tipo de serie que era, hay una serie carcelaria, hay una serie complicada, y una serie dura sea porque no era el momento, sea porque no tenía el atractivo de la mafia que tenía los Soprano o exactamente porque se ha quedado ahí en tierra de nadie es una delicia de serie es una serie que a día de hoy tiene el tema de los cuatro tercios, es que se grabó en cuatro tercios, entonces se va a ver complicada, salva que tenga la, la extensión. Ese, ese todavía no se grababa en formato cine, no se grababa en los 16 novenos que hemos tenido ni con cámara de cine, pero es una serie espectacular con un montón de gente conocida. J.K. Simmons sale, por ejemplo, ahí en medio de una serie en una cárcel en la que decide hacer un experimento para desefada con nadie, ni hay ningún tipo de, de nada. Es una serie espectacular y que por fin, por no si era Sony exactamente quién era, y aquí por fin la ha rescatado HBO España y de verdad que es una serie para que os acerquéis a, a verla um, sin ningún género de duda.
3: Y ya nos toca pasar a Movistar, CJ. Movistar que el 28 de febrero estrena The Tunnel. Uh -huh. Esta serie que además está protagonizada por Stephen Dillane, que muchos recordarán por Juego de Tronos, que era el... El Baración, ¿cómo se llamaba? Me sale ahora Robert Baración, era Robert Baración, era el otro Baración, el que quería ser rey pero al final le dieron. No es
2: Stannis, porque me sale Stannis, nos falta un tercer Baración. Si sí, no es Estánis, Stannis, es Stannis, Stannis ¿no? Sí, Stannis sí, sí Baratheon. es cierto, Stannis. Stannis Baración.
3: Pues, pues está es Stephen la Estrenan
2: que la tercera temporada o la estrenan todo de golpe, porque yo estoy visto hasta la segunda. ¿Alguien tenía los derechos alguien, antes de esta? Eh, de de la estrenan, creo que la estrenan completa creo Puede que ser. no tenía de hecho está, está muy muy bien ¿eh? la primera temporada está bastante bien pero la segunda es espectacular de verdad que a mí me encantó
3: son tres temporadas de diez capítulos cada una eh, gira en torno a cuando un importante político francés es encontrado muerto en la frontera uh -huh. entre Inglaterra y Francia y es de uno de estos múltiples casi que remakes
2: eh, que salieron de Brombrough ¿no? Creo que de Brombrough, exactamente lo mismo que tuvimos en, en, The, Bridge. en The Bridge en Estados Unidos y, The y aquí es el rollo entre francés ella es francesa él es inglés eh, ella es Clemens pues, pues sí, sí, ¿no? Y bueno, pues un papel similar a lo que habéis visto el resto de las series, especialmente la segunda temporada es muy, muy recomendable. Yo recuerdo que me lo dijo Juan y nos lo dijo también Lorenzo Mejino de la segunda, ha subido, qué grandísimo salto ha tenido de la primera a la segunda. De nuevamente claro, la primera, si habéis visto alguna de las otras, la trama no es exactamente la misma, pero cojo nuevamente, como tú has uh -huh. dicho, el, el, la idea inicial de alguien que aparece justo en medio del túnel. Y la segunda, de ¿verdad? Que es una muy, muy buena temporada, la tercera no la he visto todavía. Entonces.
3: Pues estrena la tercera y ya están todas disponibles y la otra serie que regresa. Saludos de marzo, es APB, o esta comedia de un catedrático universitario que es como expulsado, que llega a un aula de instituto y empieza a hacer chalauras, CJ, porque este es lo que hace en la clase, muchas tontas, como se dice en Málaga. A ti sí te gustó, ¿no?
2: al primero no me desagradó, pero porque le veía el potencial de él no estaba mal, los chiquillos estaban muy bien… Eh, Pat Donovan, bueno, a mí es un tío que me gusta muchísimo, aunque aquí creo que está totalmente desperdiciado en el, en el piloto. Y esta se notaba que era muy piloto, piloto, o sea, muy de, vamos a ver, el planteamiento y ver qué podemos hacer con ella. La gente que está detrás, que es gente de por un lado de Saturday Night Live y tal, puede funcionar. Yo creo que puede tener más. Eh, se estrenó, como recordaréis, hace casi tres semanas, para aprovechar a, eh, algo de la Super Bowl, creo recordar, recordaba, alguna sí, así. Sí, sí, fue con la Super Bowl. Y, y ha sido ahora, pues algo parecido a lo que ocurrió en su momento con el, jovencito, con el joven Seldon, que también se estrenó primero y luego el segundo episodio se emitió casi un mes después, ocurre aquí eh, yo no te digo que es una buena serie, creo que es una serie que puede tener los miembros y siempre digo lo mismo, el pasan on Recreation a mí es mi serie comédica favorita y estaría muy ahí ahí de mis series favoritas y la primera temporada de quedar la primera parte, es una temporada en la que todavía no se han encajado las piezas y no sabían exactamente cómo hacerlo no quiero decir que esto ocurre también con Apepillo, pero bueno, pues veremos a ver qué ocurre con, con el resto ya o sabes que yo vi
3: el primero y me gustó y <priority> Madre dios. Bueno, veremos el segundo, el 2 de marzo que se estrena y a ver qué hacemos. Es verdad que a las comedias les cuesta mucho arrancar, ¿eh? Todavía recuerdo que hace prácticamente nada, unos meses, vi los dos primeros episodios de Good Place y dije, y porque tú me lo habías recomendado y te habías puesto muy pesado, ¿eh? Y sabes que te hago caso. Que si no, casi que no hubiera seguido y, y me parece una de las mejores series que he visto jamás eh, en comedia.
2: Y ahora, por ejemplo, eh, que la semana pasada lo comentaba lo de Joe Mahale, el creador de Community, que haciendo un cambio, un par de, de intérpretes más, tanto Jeffrey como Rash como, como Alison Brie en, en su programa de los domingos de Netflix, Community yo recuerdo ver el primer episodio y decir qué bodrio de serie, no vuelvo a ver un episodio de estos y luego eh, tiene sus altibajos eh, uh -huh. clarísimos pero el otro día volví a ver Urban Warfare o Guerra Urbana que es el antepenúltimo episodio el penúltimo de la primera temporada el primero del paintball que luego fue una tradición que todos los años tenía una, un episodio y es una serie espectacular y es una serie que cuando fue buena fue de lo mejor que había en televisión en cualquier ramo y tiene un muy mal primer episodio plaquis sin ir más lejos es una serie que yo la veo todas las semanas me gusta muchísimo su primer episodio es un muy mal episodio y es algo que, que ocurre mucho pues porque al final la comedia tiene mucha cosa de timing tiene mucha cosa de la relación es decir lo complicado es que te salga un primer episodio de comedia como el de Modern Family que funcionaba espectacularmente bien ahora tenemos la idea de la Modern Family como una cosa sí. muy antigua de, de hace 10 años pero el piloto era un, un episodio yo recuerdo que incluso en los Afrons cuando las cadenas americanas presentan sus series a los, a los publicistas les pusieron el episodio completo de los seguros que estaban que iba a funcionar bien y no se equivocaban ¿no? Cuesta, cuesta coger la química, cuesta encojar los, los personajes cuando tanta parte del peso de que funcione bien la serie se debe a esa relación que tengan entre ellos mucho más que el guión que en una serie dramática.
0: ¿no? Uh -huh.
3: Y luego, noticia ultra reciente, y es que este viernes se estrenaba Movistar Plus la segunda comedia, ya quinta serie de producción propia, que era Mira lo que has hecho, la serie creada por Berto Romero y dirigida por Carlos Cerón, y ya confirmada Movistar que está renovada por una segunda temporada así que nada tenemos de momento CJ y esto sé que te va a doler menos la zona todas las series de Movistar están confirmadas en su renovación
2: yo creo que para sorpresa absolutamente nadie ¿no? que contaba todo el mundo además siendo solamente seis episodios eh, la semana que viene sabremos más Movistar posiblemente si la funciona bien la serie no bombardeará a partir de primero de semana con, con notas de prensa diciendo lo bien que se ha visto cuánto se ha visto cuánto ha tardado la gente en verla yo de forma anecdótica eh, le comentario más recurrentes pero ya se ha terminado pero no puede sí. ser pero quiero más es <ríe> que muy cortita eh no son lo...
3: seis episodios de entre 20 y 25 minutos es que se ven un par de horitas
2: me ha llegado de gente que me ha mandado directamente mensajes o de familiares con los que he comido este fin de semana <ríe> y me lo han comentado o en el grupo de Telegram que sabéis que lo tenéis en telegram.me barra fuera de series pero ya se ha terminado esto pero no puede ser pero ya se me ha hecho muy corto ¿no? es muy cortita yo de hecho el BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
3: Un poquito de handicap que, que le veo a la serie es que intenta ser muy ambiciosa, de contarte muchas cosas, y, y es que no da tiempo. Es que en seis episodios, entre 20 y 25 minutos, no, no te da para hacer mucha cosa. Yo creo que en un formato de 8 o 10 le hubiera, vino, le hubiera venido mucho mejor. Tiene mm -hmm. que haber sido un poquito más ambiciosos también en la producción, de haberse ido a más episodios.
2: Vamos con Netflix. que Hablábamos de, de noticias... Vamos primero con, con las noticias. La primera, que yo creo que ha sido la noticia de la semana, desde luego, de Netflix, más aún lo que nos pide a nosotros, tenemos nueva serie de producción española, nuevamente a cargo de, uh -huh. de Bambú Producciones, pero nada que ver con las chicas del cable, no. nada que ver con, no. con Velvet, nada que ver con esto.
3: Esta es mucho más trágica y es que Netflix, como tú bien decías, eh, a, a cargo de Bambú con Ramón Campos. Al frente va, va a devolver el crimen de Alcácer a la palestra, va a hacer una serie documental sobre el tema, un true crime, lo que es un true crime, ¿no? De toda la vida. Ya un, hicimos... documental sucesos, lo... un documental de sucesos. Sucesos, aquí eso, siempre ha dicho, del caso
2: para caso sucesos, sí.
3: eh, Ya tuvimos que en España se hizo el de Muerte León. Que, que se estrenó Movistar Plus y ahora tenemos este del Crimen del caser, que parece que la moda también llega a España, ¿no CJ? Como todo al final,
2: pues todo va llegando. Y Bambú ya había hecho una cosita que es cierto que se nos escapó bastante que sobre el caso Asunta para Antena 3 uh -huh, que ya tenía una experiencia... Van a hacer, la nota de prensa nos confirmaba que eran cuatro episodios que se va a estrenar en el 2019, así que ya sabemos que se va a tener durante este año y de esta ya se ha hablado esta semana, se hablará largo y tendido, ¿no? Yo creo que algo tienen que tener de aportar algún conocimiento extra o algo que puedan ellos pensar que pueden aportar. Y, y sí, ¿no? yo creo que es un documental lo comentábamos eh, bastante a nivel interno y hablando entre nosotros y, y las dos intervenciones que he tenido eh, esta semana cuando me han producido las radios, especialmente uh -huh. con Juan Pablo la semana pasada en la jungla lo comentábamos, el cómo fue un antes y un después para mucha parte lleno de, 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 del, del crimen y de sucesos no y tenemos la, la imagen de Nieves eh, comentando todas las noticias el seguimiento minuto a minuto, sí, salvando sí. mucho las distancias, es lo que O.J. Asensu supuso para el tipo de... Justo te iba a decir eso <risa> de que era un poco el América Crime
3: story de Ryan Murphy para España, ¿no?
2: Lo que cambió, desde luego, la forma de tratar este tipo de sucesos y de tener 24 horas del día con la palestra con, con el foco puesto y con la llegada de las televisiones. Le... El primer
3: gran crimen televisado de España, ¿no?
2: Sí, y, y del seguimiento, ¿no? Desde, de, ya no era solamente un día o una semana, es que era todos los santos días durante muchísimo tiempo y qué ocurre y quiénes eran los, los posibles implicados y el sufrimiento de las familias, que es la cosa que yo creo que. que más sí, luego los
3: sospechosos, ¿no? Todo aquello el juicio de Miguel. Ricard, que fue el único detenido. Y corría con
2: inglés y decir inglés. cosas que, que a muchos de vosotros os sonará chino si no lo encontréis. Yo recuerdo no siendo se... muy pequeñito.
3: Muy, muy pequeñito. Y con Pepe
2: Navarro, con Nieve Herrero, sí, sí que lo recuerdo. Y que nuestra generación lo recuerda y que desde luego lo vamos a volver a tener. Y tengo curiosidad porque no es una si a ti te dicen que qué vas a hacer no es una cosa sabes que es una cosa que va a ser polémica que por un lado lo están buscando pero por otro lado cuando tienes una imagen tan clara como tiene Bambú de nosotros uh -huh. sabemos hacer este producto que siempre queda bien la gente puede no gustarle pero sabemos que tiene el público pues oye yo le lavo el gusto de que se decidan eh, a utilizar esa es valiente la, ¿no? ese capital político Perfect. que podrías decir ¿no? que tienen que tener con Netflix de oye vamos a hacer este planteamiento en vez de haceros otra cosa que sabemos que hacemos uh -huh. muy bien ¿qué os parece hacer esta? y luego Netflix bueno que es la que está a la banderada de esta, ¿no? Evidentemente, sí, sí, sí. lo citado con Mekina Marderer, después con The Keepers también, que Pero hablamos de keepers. ella. Es un género que también trabaja en Netflix, que al final trabaja todos los géneros, ¿no? Sí, 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 sí. a ellos
3: le ha funcionado muy bien Mequina Marderer Murderer e incluso The Keepers, eh, siendo bastante inferior, yo creo que le funcionaron muy bien y bueno, a ver, qué a ver qué tal, porque también la repercusión que tiene Netflix es que no solo se va a ver en España el crimen de, de Alcácer, sino que se va a ver en el mundo entero, de Estados Unidos a, a todos los países a 200 países, ¿no? Sí, tendremos curiosidad porque
2: países. yo creo que, a ver, qué es lo que dicen los críticos americanos, que siempre me sí, sí, gusta Sí que es interesante, ¿eh?
3: ver, Siempre nosotros vemos desde nuestra visión lo que ocurre en Estados Unidos, el caso de, de J. Simpson habrá que ver ellos como ven el, el caso aquí en España.
2: La otra confirmación en la otra noticia, evidentemente menor comparado con esta es la confirmación de un proyecto que se había, bueno en su momento creó cierto ruido basado por una franquicia nuevamente antigua que estuvo después una adaptación cinematográfica que era perdidos en el espacio y la nueva adaptación que tiene mucha pinta por el trailer, como hemos visto de aventura familiar, más que de una cosa de ciencia ficción más, más complicada, desde luego nada que ver con, con carbón Enterado o con esta que hablamos previamente para Amazon, soy el Especio, que nos va a llegar el 13 de abril a Netflix.
3: Pues sí, ya conocíamos el proyecto, pero Netflix ya ha confirmado la fecha del, del estreno. Serán 13 episodios que compondrán su primera temporada. Su centro será la familia Robinson, que parte hacia una colonia humana extraterrestre cuando su nave sufre un accidente. Como tú dices, CJ, tiene pinta de una aventura familiar espacial y yo estoy seguro que tú algo viste de perdidos en el espacio original, ¿verdad?
2: Yo Así vi sí. alguna cosita. ¿Y no eh, demasiado... ¿Qué tal
3: qué tal estaba esto? ¿Por, por saber eh, qué puede ser el remake? Porque no tengo mucha pista yo de por dónde puede ir esto.
2: Era, pues Precisamente llamándoselo Robinson era eso. Era una historia de una familia que tiene que sobrevivir unida y, y junta solo que en vez de una isla perdida pues era en el espacio, ¿no? De, tenía mucho más ese tono familiar, ese tono de aventura era mucho más aventura que ciencia ficción Sí, tenía el enfoque de ciencia ficción, pero eran mucho más las aventuras que le uh -huh. ocurrían a ello, ¿no? Una cosa curiosa no era desde luego mi favorita, pero a ver qué ocurre ¿no? y ahora que tenemos los efectos, a mí el tráiler no me ha disgustado. a ver qué ocurre con ello. Y por último por Netflix, antes de pasar a cadenas de cable, que como se vos adelantó, tenemos un montón de cosas esta semana tenemos dos estrenos, el 1 de marzo se estrena Ghost Wars y el 2 de marzo The Beginning.
3: Pues sí, tenemos esta War, que es una nueva serie paranormal de Sci-Fi. Se presentó, de hecho, en la pasada Comic Con de San Diego y nos vamos a trasladar. En esta serie, una remota población de Alaska, en la que se han producido numerosos sucesos paranormales y que giran en torno a Roman Mercer, un hombre que duda entre reprimir los poderes psíquicos que posee o utilizarlos para ayudar a otras personas. ¿Cómo está Alaska, señor? <ríe> <ríe> Así que tenemos esta Watch World que llega a Netflix el 1 de marzo, el 2 de marzo, al día siguiente. The Beginning, que The Beginning, CJ, es ya sabemos que Netflix está apostando mucho por el anime, Uh -huh. eh, se está convirtiendo en una plataforma, tengo bastantes amigos y sí, conocidos que le gustan mucho el anime y, y, y que sí que está haciendo las delicias para ellos porque están trayendo mucho producto, pues esta The Beginning no es una serie, no es un anime que hayan comprado, sino directamente es un anime que, que ha producido Netflix para su propia plataforma.
2: Estas sacaron varios artículos en Estados Unidos de cómo habían llegado allí, dónde habían invertido, dónde se estaban rodando, y es cierto, pues igual que ocurre con el resto, Amazon está haciendo mucha apuesta con ellos también, pero Netflix es la primera que se ha puesto a hacer producir directamente anime para, para su propia plataforma, como hace por otro lado con todo el resto de géneros de, que tienen a día de hoy Esta
3: girará en torno a un asesino en serie que se llama Killer B, que dará pie a una cadena de crímenes que marcarán... Eh, el bueno, pues como toda la, la trama, el, el suspense de, la, de esta serie. Más cositas CJ: que nos vamos a las cadenas de cable y tenemos un porrón de estrenos, de noticias, de actualidad.
2: Cuéntame, el lunes, es decir, los estrenos que tenemos el domingo, tenemos dos estrenos en Fox: uno, El último hombre en la tierra, la cuarta temporada, y el gran estreno, la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead.
3: Sí, que me hace mucha gracia que lo que vaya después de Walking Dead de la parrilla de Fox sea El último hombre en la tierra, ¿no? Precisamente.
2: Está bien la combinación, yo creo está que jugado, pensado, ¿eh, está, Fox?
3: Bien pensado, está bien pensado. Está bien pensado. Hay un, una persona cachonda en la parrilla de Fox. <risa> luego tenemos el 27 de febrero, segunda temporada de Cardinal en cardinal 13, 1 de marzo en SciFi la tercera temporada ya de Magicians, de Magicians, a lo tonto, a lo tonto ya por la tercera temporada. ¿eh? La
2: gran apuesta de Sci-Fi desde luego en España, una de las grandes apuestas del, del canal madre americano. Tuvieron la presentación aquí con la presencia de dos eh, protagonistas, un actor y una actriz de, de la serie, y es una serie a la que yo tengo ganas de acercarme. Hoy, no hace demasiado tiempo, una entrevista que le hacía Todd wolf al creador de las novelas, uh -huh. y, y él hablaba de cómo es un tío muy enrollado, que lo había entrevistado varias veces y siempre le ha bien, y aquí también ocurría, ¿no? Y, y estaba muy bien. A ver si algún esto lo puedo ver. Eh, 2 de marzo, cuarta temporada
3: de Chicago Fire. Chicago Fire, también ya cuarta temporada, lo tonto, lo tonto, en XN, eh, y una serie que funciona tremendamente bien. ¿eh? Esta es de las que tiene seguimiento masivo de uh -huh. los grandes procedimentales que habrá en la actualidad. Esta era de Equal, ¿no? CJ, como todos los fallan. Esta es como, todos los, Chicagos,
2: esta es Eso, como prima... todos los Chicago ¿no? esta los es la primera como todos los Chicagos, no todos los fallan. <risa> The Wolf, que fue conocido por toda su, eh, por Ley y Orden y todas los, las series que salieron a partir de las Ley y Orden. Cuando aquello se fue acabando, de repente le vendió en su momento NBC este Chicago Fire. A partir de ahí, pues tuvimos Chicago PD, que sigue funcionando para la segunda, la tercera, y ahora Chicago desde el año pasado. La uh -huh. médica son las, las tres que con el nuevo emporio alrededor de en este caso no le dio orden se serio de Chicago que ha creado The World sí. y luego
3: tenemos el 4 de marzo que llega a Cosmo la tercera por, eh, temporada de Mamá Contra Corriente
2: que les funciona muy bien a Cosmo sí señor
3: sí 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 esta es de la serie que también tiene gran gran seguimiento y por último comentar Homeland que ya se estrenó esta semana pasada la séptima temporada ¿Qué? ¿Comentar un poquito el primer episodio, J? Cuéntame. A ver, ¿qué, qué te cuento? Eh, tengo difícil hablar del primer episodio de la séptima temporada porque está íntimamente relacionado con la sexta temporada y alguien es capaz de decirme y mandarme un comentario de. ¿Más hecho spoiler de la sexta temporada? Así que es muy difícil. Eh,
2: voy a intentarlo. Yo saber lo que haría. Es decir, si no has visto la sexta temporada ahora que se estrena la séptima, más no es mal. Es decir, si estáis en la radio oyéndonos ahora mismo en, en Radio 4G, saltar 30 segundos o un minuto y si no, si estáis en el podcast, saltarlo después. Voy
3: nah, a intentarlo sin spoiler. En la sexta temporada de Homeland ya sabéis que Carrie Mathison volvió de Berlín a Estados Unidos. Allí había unos conflictos con la presidenta y con, con el FBI montado bastante interesante. Eh, ¿qué pasa esta séptima? Bueno, continúa la trama de la sexta, no, esta vez no se recicla, no, no han cambiado de, de trama ni, ni de país, continúa un poco donde se acabó la sexta, con todo el fin de lo que allí ocurrió, finalmente, o, eh, o lo como arranca esta primera, este primer episodio de la séptima temporada, es que la presidenta reacciona de forma contundente y prácticamente dictatorial a todo lo que ocurrió, y bueno, Carrie Macioso se va a ver envuelta en toda esta vorágine. CJ, una trama muy de la era Trump muy de la administración Trump ya estamos acostumbrados ¿no? a, a series que están respondiendo y, y, y reflexionando sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con diferentes formas de metáfora y esta es otra de ellas ¿qué me pasa a mí con el primer episodio de esta séptima temporada? por una parte que la sexta no me interesó absolutamente nada tenía una parte inter interesante pero mmm, roza, roza no entra lleno en la ciencia ficción <risa> Directamente. Es que, hombre, que cualquiera me dirá, hombre, Homeland siempre fue un poco ciencia ficción, pero en la primera temporada y en la segunda con Brody se lo perdonamos. En, en esta sexta temporada me parecía demasiado disparatado ya lo que, lo que ocurría. Y la se, la, en esta séptima continúa por ahí yo creo que una serie que ya va mmm, El letargo, ¿okay? que ya entró hace varias temporadas... En, en esta continuación de Showtime de alargar y alargar y alargar lo que le pasa con todas sus series de éxito, que al final las termina. Las termina matando por porque la destruja como un limón. Y yo creo que esto es lo que le ha ocurrido a Homeland. De hecho, ya creo, y fíjate que he llegado hasta aquí, que con este episodio me, me planto en la serie. Imagino que si hay alguien muy fan, muy fan, muy fan de Carrie Mathison que yo lo era, eh y lo consciente y le gusta seguir viéndola, pues, pues bueno, encontrará su hueco porque al final es este thriller de espías con ella como protagonista, con todos sus traumas y sus problemas y sus dilemas personales y con su Saul Berenson y, y todo lo que ha tenido siempre en esencia Carrie Mathison, pero creo que es una serie que ya hace varias temporadas que he dejado de contar cosas interesantes a los espectadores.
2: Muy bien, pues hasta aquí viene el repaso de la agenda de esta semana es el momento de nuestro Power Rankings es el momento de repasar las series más vistas por la audiencia de fuera de series Dur ...durante la semana pasada, pero antes, como siempre, permitidme que dé las gracias a nuestro sponsor, a la guía del serifilo Galáctico, las 50 de series de ciencia ficción imprescindibles de todo los tiempo, escrito por Marina Such, la redactora jefe de Fuera de Series, que podéis comprar en todas las librerías, y como siempre os decimos, si lo adquirís en Amazon eh, España, recordad comprando desde series.com a vosotros os estará costando lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Ese enlace, por cierto, a Amazon .com, podéis utilizarlo para todas las compras que hagáis en Amazon España, no solo el libro de marina sino cualquier otra cosa Amazon com. el power ranking de esta semana yo creo que es la semana desde que empezamos a hacerlo que menos Series nuevas han entrado y han salido, por tanto. Solamente hay tres novedades y una de ellas, en el puesto número 10, es Día a Día, que ya están disponibles las dos primeras temporadas en Netflix.
3: Sí, y con lo pesados que somos en Fuera de Series.com. Especialmente Marina, Vale y María. Raro era que no, que no estuviera en nuestro nuevo ranking, ¿eh?
2: Y además hemos unido Lorena ahora, que el otro día Marina lo convenció. ¿También está con de Día a Día? Madre y... mía, madre mía se ha cargado, yo creo que cuando oigáis este programa lo habrá visto ya entera las dos temporadas Es una comedia que tres, funciona muy bien
3: ¿Sí? El reparto es tan gracia y, y es que lo que comentamos antes de la comedia día a día precisamente es eso, tiene una máquina engrasada y funciona como un tiro.
2: A partir del tercer cuarto episodio en el que entras en el juego de los personajes y luego es de las mejores series de comedia que combinan los momentos dramáticos que no te esperas. En el sí, muy bien. Y Rita
3: Moreno es maravillosa.
2: Es, es una diosa, nosotros lo comentábamos Lorena y yo lo comentábamos en el último fuera de series eh, Evidentemente está sobreactuada pero sabes que lo está haciendo no y es consciente de ello y ellos juegan con esa parte. Sí, juegan a eso, sí. Y el momento que tiene que hacer drama... Te recuerdas porque Rita Moreno además de ser Rita Moreno es una grandísima actriz o sea tiene dos o tres momentos de verdad el momento del tercer episodio de enfrentamiento dramático con la con la hija es brutal 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 espectacular de lo mejor que yo he visto en, en, en los últimos tiempos de verdad que sí noveno puesto hablando de dramas y comedia <risa> hablando de dramas familiares This Is Us
3: This Is novena posición para esta serie que se evita en España a través de Fox Live y octava posición para The Orville de Fox que cae tres posiciones pero oye CJ lleva The Orville en nuestro power ranking prácticamente de, desde, desde que se estrenó. Oh, eh. Desde
2: el estreno a finales de diciembre en, ¿Quién lo en Fox, diría aquí en España. ¿Quién lo diría? Tiene muchísima, muchísima legión de sal de, de fans. Eh, la entrada que más me ha sorprendido a mí quizás... Eh, porque el, luego tendremos otra más fuerte que me extraña menos, pero esta sí me ha extrañado y es que entrase Shameless de Movistar Plus.
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: pabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R. .com, S -P -R -E -A -K -E -R. Hustle on over today. Directamente al puesto número 7.
3: Pues el Bless entra en el 7 y el que sube dos posiciones hasta el sexto es más ma Mac Mafia, la serie de Amazon Prime. Iba a decir eh, voy, eh, más mafia, y si sí, es más mafia, porque es sobre todo la, las mafias del mundo, es sobre la, la mafia internacional. Madre de Dios, como esté con la lengua.
2: <risa> Demostrando que nunca hay suficientes series mafiosas, que siempre puedes no. encontrar un poco.
3: Esto funciona siempre, ¿eh? Esto funciona siempre.
2: Sube también dos puestos con respecto a la, a la semana anterior, la apuesta de enero de Movistar Plus, la gran apuesta hasta ahora entra Trama. Movistar Plus la peste
3: y cuarta posición y si comentamos lo de día a día con lo pesados que somos normal que estuviera en nuestro Power Ranking no sé si tiene también algo que ver que aquí en streaming hemos dado bastante la turra con La Casa de Papel la serie que se estrena en Antena 3 que actualmente se puede, se puede ver también bajo demanda en Netflix y que entra en nuestro Power Ranking por primera vez ¿eh? es la primera vez que ha entrado y directamente al cuarto puesto
2: Sí, señor, porque nuestro podium sigue eh, con las mismas series, eso sigue con movimiento y es que cae hasta el tercero La Antigua Reina, eso sí, dos semanas después de emitir su último episodio, Star Trek Discovery, es la tercera serie en nuestro poder. Gracias.
3: Y su un puesto hasta el segundo, Alter Carbon, también serie de Netflix.
2: Y cerrando el podium de Ciencia Ficción, que volvemos a tener, como os decía antes, una semana más, Counterpart, la serie que en España emite HB España una semana más, en el puesto número uno la serie interpretada, protagonizada y, vamos, por partida doble por Casimon.
3: Qué, ¡Qué bien está J.Cassimo! <risa> Vamos a permitirnos comentar 30 segundos de counter este J porque he ya el quinto episodio y, y... ¡Hostia! Es que está este hombre fabuloso, de verdad. Eh, además, me di cuenta lo bien que lo hace cuando cualquiera de los dos personajes que es exactamente él porque tiene esa cosa de que es el, es el mismo que los interpreta, los distingues perfectamente. perfectamente. Y hay un giro mmm, bordeando el spoiler en el que hay un intercambio que te puedes despistar porque se cambia en el vestuario, ¿Qué es lo que en los primeros episodios, bueno, si no eres muy atento, los puedes distinguir perfectamente. Se cambia el vestuario y sigues identificando a esas dos personas completamente distintas de un vistazo. eh. eh Pares el fotograma y te preguntan quién es y lo sabes distinguir. Y, ostras, hacer eso, me quito el sombrero y, y me desnudo ante J. K. Seymans, ¿eh? Increíble <risa> este hombre, increíble. Y la serie está muy bien,
2: ¿eh? Vamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos unas cuantas preguntas. Hoy tenemos, además, más tiempo que teníamos menos extremos. Eh, primera pregunta, Francis.
3: Pues, a Chilipú, a Puno.
2: <ríe> ya nos he empezado a trolear con sí. los nombres. Sí. Espero sí.
3: Que, que tus padres no te pusieran así <ríe> y que el troleo sea hacia nosotros. Eh, CJ está sobre todo a ti, que dice, como a veces hablamos de podcasts americanos, que si le recomendamos alguno que nos gusten de series y que enhorabuena por nuestro fantástico programa.
2: Hombre, sí, faltaba más. Vamos a ver... Eh por la pronunciación y sobre todo por los enlaces sabéis que luego en fuera de series.com y también si el reproductor se si lo estáis oyendo en formato podcast en el reproductor de podcast que permite hacerlo y vos por ejemplo no permite vender enlaces pero eh, cualquiera de los otros que va de, de iTunes eh, podréis ver los enlaces os pondré los enlaces de todos a ver de televisión 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 hay y americanos a día de hoy que yo siga regularmente todas las semanas dos uno TV Talk Machine la, la, que es uh -huh. un programa que hace Jason Snell el antiguo jefe de Macworld con Tim Goodman el, el redactor jefe de materia de televisión de The Hollywood Reporter es un programa de conversación similar a lo que nosotros podemos hacer aquí. Normalmente yo lo que hacen es repasar lo que ha publicado Tim Goodman durante la semana y luego pregunta de los oyentes. 45-55 minutos. Tim Goodman es un tío para darle comer aparte. Curioso y divertido. Luego está el eh, TV Avalanche de Up Rocks que es lo que hace a día de hoy a la Sepi con Brian Group. Sepi tenía un programa espectacular antes con Dan Feinberg, que posteriormente se alargó de lo que entonces era Hit y ahora está en The Hollywood Reporter. Uh -huh. Este suele ir más que lo que han escrito, suelen ir más las Novedades y luego preguntas de los oyentes también al final y nuevamente suelen ser 45 50 minutitos. Luego está The Watch, dentro de The de Ringer, dentro del, del el emporio que tiene Bill Simmons. The Watch es un programa que realizan entre eh, Ryan Se me dora el nombre. Ah, señor, tenía que haber mutado todo esto yo antes. Eh, dos eh, colaboradores habituales de, de The Ringer. Eh, Francis va a mirarlo mientras cómo se me van a yeah. todos, que se me ha ido como iban. Este suele ser más temático, tienen épocas en las que deciden coger una serie y comentan tres o cuatro episodios, lo hicieron por ejemplo con Dark, lo hicieron en su momento con Ozark, porque uno de ellos le, le, le flipó su momento, le gustó mucho. Hablan de noticias no solamente de series, a veces hablan de cine, hablan uh -huh. mucho de música, porque empezaron hablando de música. Es un programa que si entras en la dinámica de ellos dos está muy bien, los tíos son muy inteligentes y saben un porrón de cosas. Eso también es cierto. Son Chris Ryan y Chris, Andy Greenwald, eso es. ¿no? Greenwald, era el tío que tenía escribiendo sobre series en Granland, que era el portal previo uh -huh. que tuvo Bill Simmons con SPN. Llegaron aquello, bueno, acabó como el Rosario de la Aurora y entonces creó The Ringer posteriormente. Gringwell estuvo trabajando un poquito la primera temporada de la Legión y estuvo trabajando un poquito en Fargo también, con alguna cosa con Ryan. ¿De guionista? Sí, de, de lo, lo ficharon ahí y él empezó a hacer otras cosas, dejó de, de hacer la crítica habitual de, uh -huh. de Lesión, ahora lo hace Alison Herman en, en The Ringer y ya está trabajando en Hollywood en varias cosas que te vas enterando de vez en cuando, pero sigue haciendo el podcast este lo publican dos veces a la semana los lunes y los jueves hay veces que hacen entrevistas con creadores y tal y hablando de entrevistas con creadores hay dos programas interesantes con entrevistas con creadores uno que siempre recomiendo es eh, creo que eres interesante I think you're interesting de Todd Van Der Wolf. Todd Van der Wolf es el crítico de series en general de, de cultura pop sobre todo de series de Vox eh, y tiene entrevistas espectaculares. Eh, no todas son sobre series, hay algunas que hacen sobre cine, hay alguna que hace sobre otra. Por ejemplo, la última que tenía era sobre con la diseñadora de vestuario de Black Panther, uh -huh. es la, la que hizo. Y luego hay otro, y este sí me va a permitir que lo busque que es eh, Remote Controlled eh, la hace la jefa, la hace Debra uh, 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 la hace Debra Birnbaum, que es la jefa de Variety, de y hace entrevistas nuevamente sobre series. Tenía la última, por ejemplo, sobre Lumin Trower, precisamente, uh -huh. y habla con todos los productores. Habla con Alex Gimney, con Lawrence Wright y con Dan Futterman Hay un montón más, pero yo creo que estos cinco como video, <risa> no están mal. Estos son de cosas que yo regularmente... Oiga, ¿hay alguna cosa sobre guionistas, nerdists o lo que antes era nerdist, que ahora es id 10 test, que es idiota, uh -huh. pero con el 10c en vez de la I.O. que hace... Eh... El hombre de, de Tolkien, Chris Hardwick, de vez en cuando tiene cosas de series, aunque a veces también cosas de cine, pero yo creo que esas son la, las que más vale la pena que, que puedes escuchar.
3: Pues yo tengo que recomendar todos los, los que acaba de recomendar, CJ. <ríe> Muy bien recomendados. Eh, PJ Kleiner nos preguntaba que si creemos que después de la nostalgia ochentera, de los últimos tiempos en series y en cine, nos llega ahora la época de la nostalgia noventera con series como todo es una mierda.
2: Sí, sin ningún género de duda, pero no vamos a tener una a cambio de la otra, sino vamos a tener todas las nostalgias de todos los tiempos, todas juntas y todo remezclado. Sí. sí,
3: estamos en la época del remember, ¿verdad? Siempre. Con hemos los tenido, remakes, reboots y... Siempre
2: hemos tenido la época del remember, lo que pasa es que ahora es nuestra generación. Sí, Entonces, pero claro, es, es decir eh, Es que aquello querido esos años era esto. Era precisamente eso para la gente que había nacido en los años 50 y que a finales de los 90 a los 2000 quería volver a ver en Estados Unidos como era aquello en, en esa época, ¿no? <risa> Pero a esto lo que vamos, y la había series de los 80 americanas que tenían, bueno, eh, Happy Days, era una serie que recordaba los, los gloriosos años 50, primeros de los, finales de los 50, uh -huh. antes de los primeros de los 60, eh, para la gente de los 70. Es decir, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es cuando a nuestra generación, pues yo creo que tengo casi los 40, es cuando te está llegando esto. Pero lo hemos tenido con todo es una mierda, lo hemos tenido con colegas y de uh -huh. esto vamos a tener constantemente, sí, sí, sin ninguna duda.
3: Iñaki... Pinheadmaster eh, dice que personalmente no entiende la política de Rakuten. Que, ¿Cuál pensamos que puede ser su futuro en un ya super poblado mundo lleno de plataformas de calidad? Así que esta es una pregunta interesante, CJ, que le he puesto porque también es una pregunta que nosotros nos hacemos habitualmente y que de hecho tú y yo comentamos. ¿no? De Rakuten que parecía que en septiembre-octubre iba a hacer una apuesta muy fuerte, venía con un lanzamiento con esta transformación de Waki a Rakuten y que venía a jugar a España... Y que de momento es que no sabemos nada de esta gente.
2: Eh, lo que sabemos es que hace un año y medio tuvieron, como bien comentas tú, el, el nuevo director que me nombrado entonces diciendo que iban a hacer una apuesta por las series y, y lo que tenemos es, antes de ayer que nos llegó el último nota de prensa que emiten los viernes, lo que ves es su apuesta sigue siendo cine de estrenos para alquiler y el último banda de todo cuando empiezas a subir abajo es cuando te va la, la parte de la suscripción y en el que empieza a aparecer ni siquiera series, porque lo que parece es, es eh, eh, señor, eh, Mockingbay, el, el Jennifer Lawrence haciendo de... En el arco de, 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 de las películas que ya Los juegos años. del hambre, ¿no? Claro, que ya, sí, sí, ya, tengo, ya tengo. Es decir, si es el gran recamo que tienes a día de hoy, pues apaga, vémonos. pero de verdad que todo lo demás, el en, en la propia newsletter que ellos mandan a sus eh, clientes, es más el seguir apostando, pues lo que hasta cierto punto tenía guau, que era el mercado del alquiler de estreno de segunda ventana después de la emisión en, en cines. Tenían ese acuerdo teóricamente con Freeform y lo hemos visto con una serie de Freeform aparece en otras plataformas, como hemos comentado también aquí en Streaming. Yo estoy totalmente perdido, igual que Iñaki. Y bueno, pues intentaremos de nuevo volver a hablar con Rakuten a ver si alguien nos, al otro lado de la línea de teléfono de Skype o del correo electrónico nos pueden comentar porque de verdad que los primeros que somos interesados y tenemos curiosidad por ver de cuál va a ser la estrategia que tenéis en general y especialmente para el mundo de las serie somos nosotros y de verdad que de no lo sabéis.
3: Sí, aprovechando la pregunta de Iñaki, a ver si, si les escribimos y hablamos con ello porque a mí me extraña mucho cómo han ido llevando la política sobre todo en esta este 2017 o esta temporada 2017-2018. Y también lo del acuerdo de Freeform, que, que es que recordamos una nota de prensa que mandaron de que tienen un acuerdo para estrenar exclusiva en España la serie de Freeform y ha empezado a estrenar las HBO en su mayoría. Que no es que HBO tenga un acuerdo con ellos de exclusiva, pero sí que han ido yo comprando las series y no las tiene Rakuten, que sí que estrenó alguna, ¿eh? sí que recuerdo que por octubre, septiembre, octubre aquí en aquí en Streaming, de hecho vimos la noticia de estreno de estas series. Pero, pero es que de momento no sabemos nada. Es un poco raro ¿eh? todo lo que ocurre alrededor de Rakuten. No sé si es que no tienen claro, no sé si es que lo están replanteando, no sé si es que están en un impasse de que no saben para dónde van a tirar. No, no tengo ni idea.
2: Bajo te Francis.
3: Eduardo Condés nos pregunta de cuáles serán las nuevas series de Amazon. Ahí se nada la pregunta, ¿eh? Tengo un, una lista que es un chorro, es un chorro gordo. <risa> a ver, más allá de, de todos los proyectos que conocemos, como la serie de Conan, del Señor de los, los Anillos, de la que tú has comentado, CJ que esas, como, como están en desarrollo, en proyecto, y no sabemos mucho ni, ni fecha de estreno aproximada ni nada, esas no las vamos a repasar, de las que, o, o las que os voy a decir son eh, series de las que ya tienen al menos un equipo creativo, tenemos título definitivo de la serie, tenemos una fecha aproximada de estreno, y esta sería Homecoming, que es esta serie que está preparando Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, que es un thriller psicológico y que se prevé que se estrena a lo largo de 2018, Está también Informer, una coproducción con la BBC, eh, sí. que también se prevé que se estrene en 2018. Hay otra que es King Lear, el rey el famoso Rey Lear de Shakespeare, en otra coproducción con la BBC, que también se estrenaría a lo largo de este 2018. A finales de agosto tenemos confirmada además la fecha de estreno de Tom Clancy's Jack Ryan la serie sobre el mítico personaje de Jack Ryan. También tenemos, que también está prevista para este 2018, la serie antológica de, de Romanovs, este proyecto de Matthew Weiner, que con todo el escándalo de Harvey Weinstein y todos estos temas, finalmente no se cayó y Amazon fue de los pocos que, que pudo mantener. Hay otra, que es una coproducción con la ITV, muchas coproducciones eh, con Inglaterra, ¿eh? si sí. fijáis, que también para este 2018 se llama Vanity Fair, y luego hay una serie de comedia también prevista para 2018 que no tiene título, que, que está... Que el proyecto está llevado por Maya Rudolph y Fred Armisen uh -huh. y luego también tenemos para 2018 otros dos proyectos que son de animación. Uno que se llama Costume Quest que no tengo ni idea de qué va. Y otro que se llama Pit the Cat. Casi nada. No. Casi nada. No. Y luego 2019 tenemos Carnival Row que esta sí la conocemos. Good Homens que es la de la adaptación que está haciendo Neil Gaiman de... Con la
2: BBC también de ser coproducción porque yo creo que es la de la BBC, sí.
3: Y yo otro dama que se llama Too Old to Die Young. Demasiado viejo para morir joven. Uh -huh. y, y no mucho más. Tenemos la de The Boys, que, que esta también está en el aire, como Conan y como toda esta pero que estas no tienen fecha de estreno. También había una adaptación de la película de Hannah, pero que esta tampoco tiene fecha de estreno. esto más o menos serían los proyectos que conocemos de momento.
2: Jaime García nos preguntaba que cuándo se va a estrenar en Netflix la tercera temporada de Crazy S. Girlfriend, que adora a Rachel Bloom, que tiene muchas ganas de ver esta tercera temporada. ¿Eh, ¿Cuándo llega esto, Francis? 17 de marzo. Está
3: ya confirmado por Netflix, así que nada... Jaime, ya mismo, te quedan nada. 15 editas, ya la tienes disponible
2: para verla. Una serie que fue, bueno, pues el amor de los Globos de Oro el año que se es estrenó ¿no? y que gracias a eso, pues, eh, además fue James de Virgin un año en la CW Americana, el año siguiente fue Chris Edgar y esas dos les ha permitido tener, pues, cuatro temporadas en la primera y tres a la segunda y es una serie que la gente que le gusta le gusta muchísimo. ¿no? Sí,
3: sí, sí, totalmente.
2: Luego Jacobo Cabrera eh, nos dice que le pasa algo raro,
3: que no puede ver el primer capítulo de la primera temporada de The Office, que, que está súper contento de que Amazon la esté reponiendo, pero que no podía ver este episodio, si le pasaba a él solo o le pasaba a todos los usuarios. Yo me metí por curiosidad para comprobarlo, digo, a ver si hay un problema que él tiene. Y es que no está disponible. No es que no lo pueda reproducir, no es que no sea un problema concreto suyo. Es que además te dice, el primer episodio no está disponible. No sé por qué demonios pasará esto, porque es muy raro. Está todas las temporadas, todos los episodios, toda la serie completa, y el primer episodio de la primera temporada... ¿Qué más no marca? De, no está disponible.
2: Yo recuerdo alguna, ¿cuál era, señor? Alguna serie que miré yo también en su momento en Amazon de tener episodios sueltos y de repente había uno que no existía o alguna cosa por ahí en medio. Es que lo es que realista. siempre comentamos, yo no sé cómo, cómo <risa> ni cómo lo hacen. Es Ostras, cierto,
3: pero dejarte el primer episodio de la primera.
2: Igual terciera. es el primero de la primera, eso es súper raro. Es que es el piloto, igual tiene derechos diferentes del resto de la serie a partir de ahí. No es una cosa normal, eh, desde no, luego, no pero. No. Pero desde luego, si tiene que haber alguno que tenga un formato distinto, es este. No lo sé, no sé qué puede ocurrir ahí. A ver si nos, nos enteramos,
0: que vamos haciendo más complicado que no Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: Bueno, pero lo preguntaremos a ver por qué, qué puede ocurrir aquí, porque lo tradicional de, de Amazon de los problemas que hemos tenido tradicionalmente es que los subtítulos no funcionen, que no haya subtítulos en no. español o desde luego. Que, que Parks no and Recreation, ¿no?
3: prometo que cada tres días me meto por verla y por comentarla aquí en streaming, porque ya no he visto Parks and Recreation. Compruebo si. Han puesto subtítulos al castellano, que es lo que quiero, o al menos se la han doblado en español por no verla en, en latino. No por nada, sino porque se me hace muy raro escuchar a esos personajes en latino. Y siguen los canallas <ríe> con todo el cariño sin... Ostras, si, si poner los subtítulos en castellano, macho, me voy a ofrecer yo, aunque sea para subtitulárselo o algo, porque, madre de Dios, con la gana que
2: tengo de verla... Pero tampoco te creas tú que los subtítulos en inglés siempre funcionan perfectamente. ¿eh? Hay veces en los que hay y hay veces en los que no funcionan. O sea, y hay veces en los que un episodio no los tiene, eh, a mitad del episodio se van. O sea, sí que tienen un pequeño problema de control de calidad en cuanto a ese tipo de cosas o sea, tío, y que les hace falta importar.
3: verdad, los subtítulos con Parks and Recreation, que traigan Parks and Recreation por primera vez, y no tengan subtítulos ni en idioma en español, de verdad, de verdad, que es para matarlos. Ahora,
2: eso sí, sí es cierto que Amazon está rescatando muchísimas de las comedias clásicas de los últimos tiempos. Lo hicieron en su momento con Seinfeld, lo hemos tenido con Person Recreation, lo tenemos ahora con The Office, lo tenemos con Community. Están haciendo. Están comprando mucho catálogo. Algo parecido sí. a lo que ocurre con, con Hulu en Estados Unidos, de tener. Ahora ha habido, por ejemplo, una oleada. Si leéis eh, críticas americanas o blogs americanos, hay una oleada ahora de artículos de urgencia. Sí. Y dices, ¿Otra... ¿qué puede ser? ¿Qué ocurre aquí? <ríe> Qué pesados, es que los artículos de urgencia. Y es que no estaba disponible en ningún sitio de urgencias hasta que ahora Hulu lo ha tenido en Estados Unidos y, y son series que eh, sabemos que algunas han funcionado porque aquí no tienes que irte mucho más lejos que el fenómeno que ha tenido Friends en uh -huh. Netflix desde cómo ha podido funcionar después y muchísima gente de 15 o 20 años menos que yo que ha descubierto Friends ahora y hay una verdadera locura con ellos, sí
3: Sí, sí, sí Sí, que están haciendo esto de catálogo lo comentabas todas las comedias, lo hicieron con este acuerdo con la primera uh -huh. creo que fue Telecinco y a 3 media donde están poniendo todas las series que van emitiendo y están disponibles en su catálogo. Y sí que, bueno, pueden jugar también este rol de ser ese contenedor donde están, donde están las cosas más clásicas, ¿no?, o, o cosas que ya se han ido emitiendo.
2: Sí, alguien tiene que decidir gastarse la pasta para tener ese tipo de cosas y comprar los derechos internacionales. Estados Unidos, Julio lo tiene más sencillo porque ya tiene muchas de las cadenas como accionista. Ahora falta ver qué ocurre con con el tema de la, del acuerdo entre entre Fox y Disney. Teníamos duda de si lo van a sacar. Las últimas declaraciones que fue en, en una conferencia en, en Silicon Valley en Recode de uno de los jefazos de Disney, que tiene la validez que tiene esto, ¿no? que uh -huh. al final aquí todo es así, sí, hasta todo cambia, mañana decidimos sí. que lo cambiamos, dijeron que no, que posiblemente que Hulu se lo quieren quedar, que lo quieren seguir utilizando como el sitio para darle salida a los a las programación más adulta, entendiéndose la parte adulta para la Fox adicional, pero sobre todo para FX, de tener un sitio donde puedan tener ese tipo de series y que el nuevo canal de de Disney de streaming, que sabemos que llega en el 2019, que tenga un tono más familiar, más lo que pensábamos uh -huh. nosotros que podía tener un canal que tuviese el nombre de Disney dentro del nombre que, por cierto, seguimos sin saber si realmente van a tener ese nombre, ¿no? Sí, sí,
3: sí, seguimos sin saberlo, ¿eh? No, no, no nos quieren contar nada. Yo imagino que lo estarán guardando por una presentación. No sé si para el de 23 o para alguna cosa de estas. Se deben de estar recordando.
2: No sería mal momento, desde luego.
3: Pues sí. Última pregunta, CJ. Adrián Duarte. Eh, en esta ya lista de preguntas clásicas de, de Adrián, vamos, vamos a recopilarle. Vamos a la colectiva, hacer un, un, día subiremos un podcast con, con, con la colección de, de preguntas y respuestas. CJ, ¿qué serie que veías...? dejaste ver a lo largo de las temporadas
2: muchísimas muchísimas Adrián yo era un completista hasta que tuve hijos y como suele pasar en estas cosas eh que yo recuerdo así de buenas a primeras porque hemos hablado de ella antes en el programa Homeland yo dejé de verla en torno a la yo creo la tercera ya no la llegué a ver, luego me enganché alguna de en la quinta. Pero eso quinta. es
3: porque eres mucho más inteligente que yo. Puede ser,
2: yo, yo que no. Eh, luego comedias ha habido muchas, Good Girl es la primera que me viene a la cabeza porque la adoré en su momento y luego pues empiezas a dejar de ver algún episodio, empiezas a dejar de, de ver el momento y, y la he dejado de ver The Good Wife, yo recuerdo no ver las últimas temporadas y media aproximadamente y ahora estoy loco por ver The Good Fight y me encanta y sé que de Google si me hubiese da me encantaría pero en su momento la dejé y un montón de series más suelen ser comedias es cierto que hay, yo creo que las comedias casi todas y con muy poquitas excepciones hay un momento me ha pasado con Modern Family me ha pasado con Vipad Theory que son series mm. que yo veía bueno que se siguen viendo en mi casa y que yo veía recurrentemente me ha pasado con Procimental es Castle yo recuerdo de, de ver muchísimo hasta la tercera la cuarta no sabría decir exactamente en qué momento eh, y luego bueno pues seré Médicas porque se ven en mi casa también y alguna he seguido. De Grey. yo vi de verdad hasta la octava o la novena de temporada religiosamente todos los episodios lo que ahí
3: ya... has empatado <risa> lo de Homeland. Sí,
2: sí, sí. A mí me gusta mucho. Y, y se sigue viendo en mi casa y de vez en cuando veo algún episodio suelto. Pero el de verlos todas las semanas es cierto que yo el año, por un lado, el tener muchísimas más series que ver hace que hace 10 años cuando sí, empezamos sí, sí. fuera de series. Y por otro lado, las crías sí que me ha hecho muchísimo el, el dejar de ver este
0: tipo de series.
3: Yo hay dos que comento habitualmente, porque porque me duele ni el alma que, que al final nunca termino retomándolas. Una es Vikings, que me la deja la tercera temporada. Y mira que me gustaba la serie. Pero es que lo mismo, la vorágine siempre de la actualidad, que llega otra serie que también te gusta, que Netflix de repente va ahí en tres semanas te cuelga cinco series completas que son 50 episodios que quieres ver y al final nunca tengo tiempo para retomarla y la otra es The Americans, que también le comentamos tuyo muchísimo, que también me la dejé la tercera temporada, y lo mismo. Eh, siempre llegan 25 series más, ahora Amazon Prime te estrena de Lumin Tower 10 episodios completo la semana pasada Movistar Plus con Mira lo que has hecho, pero antes no lo hizo con La Peste, y, y al final te van dinamitando ¿no? ese tiempo para, para recuperar otras series.
2: Yo con The Americans me pasa otro fenómeno similar, pero no exactamente el mismo, que pasa también con Haltan Cashfire hasta que terminó, y es que Empiezo a ver el primer episodio, siempre tengo muchísimas ganas. El segundo a veces lo veo, a veces no. Se me acumula. Y entonces la tercera semana ya seguro, el tercero ya no lo veo. Y el cuarto tampoco. Y se empieza a acumular y al final acabo habiendo visto dos episodios de la temporada saltando o esquivando todos los spoilers de las críticas americanas, porque todo Dios habla de esas series, al menos la gente que yo leo, y suele hacer críticas si no de episodios uh -huh. y que a mitad de arco de temporada o al final de temporada. Y luego hay un fin de semana en el que digo, se acabó. Hasta aquí hemos llegado ¿No Y ya no conozco ninguna medida. Sea por la mañana, por la tarde durmiéndome como sea, la veo entera y me ocurrió con la temporada de la última temporada de Americans, la he visto al final en cuestión de tres días desde que dije, y este va a ser el momento porque se estrena la última y esta tengo el firme propósito de verla semana a semana todos los episodios que es el mismo firme a propósito que tuve las cuatro temporadas anteriores últimas <risa> y no lo hice y con Hell's Fire también me ocurrió y además suelen ser series de este tipo con trama, con mucho eh, y series que me gustan mucho y me ocurre, no sabía decirte sí, por qué, pero sí, me ocurre sí. esto Pues nada, CJ pues esto es lo que han llegado a las preguntas. Sabéis que todas las semanas nos podéis dejar las preguntas en la encuesta que hacemos con el Power Rankings. Lo publicamos todos los viernes en Fuera de Series.com, Ahí podéis acudir y os pondremos también de nuevo, igual que eh, de todo lo que estamos hablando, de todos estos enlaces. Los podéis encontrar en de Series.com. y también si vuestro reproductor de podcast, en caso de que estéis oyendo el programa en formato podcast, eh, permite notas, tendréis también ahí el, el enlace para rellenar nuestro Power Rankings al mismo tiempo hacernos el, como el campo último el uh -huh. Power Rankings te permite elegir tres series y siempre hay un campo para que nos hagan esta pregunta. bueno Francisco?
3: pues sí eh, recomendar eso que, que pasen voten por nuestro Power Ranking, sus series favoritas de la semana esas series que están viendo las plataformas de streaming y más les están gustando y que nos dejen su, su pregunta igualmente también eh, por redes sociales y por iVoox si nos dejan comentarios siempre intentamos también recuperarlo pero la forma de que no se nos escape el radar que si no luego siempre es bastante difícil es a través de la encuesta de nuestro Power Ranking como cada semana dar las gracias a todos esos oyentes que nos mandan sus preguntas y disculpas a los que no entran, a, a, de las preguntas que no nos han entrado, pero es que no llegan tantas, ¿verdad? Que, que, que no por decirlo, que no llegan muchísimas, que, que no nos daría tiempo en el programa. A ver si CJ hacemos de, cuando cada mes Hummelbach. o cada mes y pico. Sí, de todas las preguntas que nos van que nos van quedando sueltas, hacemos un programa especial, media horita 40 minutos, para responder todas las preguntas de los oyentes que, sí, que que cada semana son muy interesantes y nos gusta mucho responder
2: terminamos como siempre con nuestras recomendaciones pero antes de eso eh, permíteme que os recomienda que os suscribáis a la newsletter de Fuera de Series de lunes a viernes allá a la una y media dos menos 20 justo para antes de la hora de comer así recopilamos todas las noticias americanas y también las que han salido por la mañana en España en vuestro buzón de correo las noticias más importantes las mejores críticas los mejores artículos tanto de Fuera de Series .com, como aquellos que navegamos y que encontramos navegando por internet de seres.com, ponéis el correo electrónico y todos los días, como os digo, justo a mediodía, para que tengáis tanto las noticias americanas como las españolas actualizadas, os llega vuestro correo electrónico. Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues, sinceramente, no tengo ni idea que recomendar, no te voy a engañar. Pero voy a recomendar. Con reticencias, porque solo he visto los dos primeros episodios, a ver si la voy a liar. Eh, tenía muchas ganas de ver, porque Marina lo estuvo comentando con todo este tema de la vuelta a la fantasía a la televisión, que hemos estado hablando, y el tema del, del Señor de los Anillos, de Amazon, de Juego de Tronos. Tenía muchas ganas de recuperar eh, las crónicas de Shannara, Esta serie que empezó a emitir en Estados Unidos en TV que luego eh, la recogió Spike, que en España se pudo ver a través de TNT, y que las podéis ver bajo demanda en Netflix. Y precisamente anoche estaba ahí un poco de, bueno, no sé qué, voy a trastear. Me apetece probar alguna serie nueva y bichar algún episodio alguna serie que no haya probado. Y dije, oye, me acordé de las Crónicas de escena, no voy a vermela. Me he visto los dos primeros episodios, que son parte 1, parte 2, con unos cuarenta y tantos minutos. Y la verdad es que no está mal. A nivel visual, bueno, pues al final tiene el presupuesto que tiene, este que ser consciente. Sí que me duele, como suele pasar. Y además de esto algo que me duele y que voy a decir que me ofende, que muchas veces se suele... Tratar, o cuando es una serie de fantasía, hacia un público teledirigidamente adolescente, ¿no? Y sí que la serie tiene mucho estos matices, y los protagonistas son todos adolescentes, y tienen dilemas adolescentes de dramas románticos, y, y estas cosas que en la fantasía no me suele gustar ver. Pero oye, tiene elfos, los protagonistas son elfos. Y en el primer episodio ya al final te sale un pedazo troll, un pedazo orco. Te sale un troll a mitad del mi episodio y al final te sale un pedazo orco impresionante. Y oye, pues me gusta ver los orcos, al menos orcos de vez en cuando, que la trilogía del Señor de los Anillos ya me la tengo muy machacada. Así que voy a darle una oportunidad. Sé que la parte adolescente me va a tirar muchísimo detrás, pero si consigo superar la parte adolescente sí puede que me guste. Tiene una trama bien tejida, eh. tiene una historia con el tema de los elfos, con la magia, con la fantasía que él... El parece que la magia se ha ido, que aparece un, un mago, que además el mago es C.J., el dice Stroke de Arrow, ¿cómo Ajá. se llama este actor? El... Sí, que dice, no
2: me acuerdo. Ahora sí, que
3: y que también salía en Spartacus, era el galo de Spartacus. Uh -huh. ¡Ay, me da mucho gracia! No me acuerdo. Eh, era Mario Benetti, o... no creo acuerdo. que tenía un apellido así, tipo italiano. Eh... El tipo este que siempre es un plus. Da un miedo. Yo cuando lo vi digo, digo pero si este tío es de es hacer de Conan, como que es un mago, como que es un brujo. Si el tío este te pega un hachazo. Igual
2: tiene recorrido
3: después. Te no, pega no, un barazo y te pone. Y te, taxi, ¿no? <ríe> te marca rápido. Así que yo voy a recomendar las crónicas de Senara por si hay algún fan por ahí, de la fantasía que tenemos muy poquitas series siempre para ver y disponibles, pues mira, a lo mejor puede ser una, una buena idea.
2: Mi recomendación de la semana es la misma, y no suelo hacer esto que hice en Fuera de Series la semana pasada, porque en Fuera de Series todavía no lo había podido ver y ahora ya sí que he podido ver alguno de los episodios. Ugly Delicious es el nuevo serie documental de Netflix sobre cocina con David Chang y sus colegas. Yo soy un absoluto sucker, como dicen los americanos, de cualquier programa de cocina eh, interpretado por de Bourdain, David Chang o toda esta gente. Y especialmente tenéis que ver el sexto episodio, el del pollo frito, porque sale, primero, una colección de gente de series interesantísima. Sale a Ansari, que sale en platican de todos los programas. El programa, en vez de ser viajes en sitios concretos, lo que hace es cerrarlo por tipo de comida entonces uh -huh. ves que hay muchas Eli eh, y Asari se van de Juerga a Tokio y prácticamente salen en todos los episodios trozos distintos, sale David Simon, el creador de The Wire sale el Gillian Jacobs, a la que hemos visto recientemente en Love, pero en su momento le hizo Community, el sexto es el bollo frito, el primero de pizza está muy bien, vale la pena todo y como os digo, si os gusta... Le, los documentales de comida, tenéis que verlos sí o sí, y si no, acercaros al menos al sexto episodio, que yo creo que, que vale la repela yo creo que te puede gustar mucho. Yo con lo de
3: Asis Ansari me has convencido. ¿eh? Ya eh, no además, en Master of Non FJ eh, había un episodio que sale que, que el protagonista el de, que el personaje interpreta a Ansari, le da un programa de, de cocina. O sea, no me vino. extrañaría
2: nada. Eh, streaming, se mide como sabéis, los siete, de 7 siete a 8 todas las semanas en Radio 4G, y además eh, lo tenéis disponible todos los lunes en nuestro canal de podcast. Simplemente tenéis que buscar en iTunes, en Apple Podcasts, en iVoox, son en productor de confianza fuera de series y ahí nos tenéis. Gracias a nuestros patrocinadores, a la guía de Fio galáctico, a amazon.foreseries.com y todos los que compráis a través de él. Suscribiros a la newsletter y la semana que viene volvemos Francis Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Recuerda, tened muchísimo cuidado. ¿sí?